0: Seu nome, a provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte. Graça Franco.
0: Olá, bem-vindos ao programa aqui, Provedor Empresta à Sua Voz. E hoje vamos viajar até a Antena 3 com o seu diretor, Nuno Reis, que faz exatamente agora em abril sete anos na direção desta estação. E eu queria esclarecer aqui que isto não se trata de de um jantar de cortesia, ou seja, a Provedora vai às manhãs da Antena 3 e na semana seguinte convida (risos) o diretor da Antena 3. Não, não é nada disso. É mesmo uma resposta a um ouvinte. Um ouvinte que, exatamente por ser também ouvinte do programa da Provedora, reivindica a presença de Nuno Reis aqui neste programa, porque ele também está interessado, como os ouvintes das outras antenas, que já tiveram aqui os seus diretores, em saber algumas coisas. E, portanto, ele fez o guião deste programa e eu vou começar... Por responder a este ouvinte, o seguinte, que novidades tem o Nuno Reis para a grelha da Antena 3?
1: Bem, para já nós vamos fazer nosso aniversário, portanto é sempre uma, uma altura em que nós gostamos de concentrar esforços e fazer, e fazer coisas, e portanto em Abril uh, vamos uh, trabalhar nesse, nesse aniversário, o último aniversário, digamos, antes da pandemia, nós fizemos uma grande emissão em Lisboa, e logo na altura... Prometemos que iríamos descentralizar essa essa nossa ação e, portanto, este ano resolvemos que vamos fazer os nossos 28 anos percorrendo a A28 entre Matosinhos e Vianne de Castelo, com reportagem com, com as várias equipas da 3 espalhadas por esse território e vamos passar em revista clara a nossa, a nossa história e convidar muitos dos, dos artistas que normalmente nós rodamos na nossa, na nossa emissão do resto, em termos de grandes digamos, novidades, a rádio não é propriamente um, um palco de, de grandes revoluções permanentes e portanto nós vamos estreando uh, alguns, uh, alguns programas uh, melhor, repente, no, no arranque do ano é sempre uma altura em que nós mudamos algumas coisas, estamos a pensar em algumas mudanças para setembro, mas sobretudo no horário noturno, que é sempre um palco um bocadinho difícil de tomar grandes decisões. Digamos, as audiências descem drasticamente a partir das oito da noite e, portanto, nós temos sempre alguma algum receio de... Tomar grandes decisões ou, ou investir demasiado nesse, nesse horário depois acaba por sentir menos ouvintes, mas de qualquer forma, sendo um serviço público, nós queremos, obviamente, cuidar bastante desse, desse espaço e, nesta altura da nossa existência, achamos que quer dizer, os programas de autor são uma marca do, do serviço público, é uma coisa que nós investimos bastante em ter a diversidade e ter pessoas diferentes a, a trabalhar diferentes áreas, neste caso da, da música na rádio, e, portanto, nós queremos tornar esse espaço de, a partir das oito da noite. Mais autoral Experimental ainda mais Sim, vamos, vamos dizer experimental, autoral e, e, e sobretudo oferecer Que cada dia seja, seja diferente E quando digo diferente é entregue A uma pessoa uh, diferente Que trate esse espaço como o seu programa de autor para si, Mas que também tenha obviamente pontos de contacto com os, outros, com os outros dias e com o resto da rádio De resto, estamos também a investir bastante Em podcasts, que é uma área que nós agora também Temos tido ultimamente um boost muito grande Porque é outro, é outro lado da rádio onde nós podemos experimentar bastante e ao mesmo tempo também dar palco a novas, a novas pessoas e muitas vezes as pessoas dentro da rádio que também acabam por não ter tanto espaço na, na antena têm ali também um, um espaço onde podem trabalhar e ter, e ter novas ideias e explorar novos projetos. Também nos permite nos no podcasts explorar às vezes assuntos que não Digamos que não cabem na nossa grelha, dou um exemplo, estreámos ainda recentemente um pequeno é um podcast que se chama 5 Minutos de Vinho, e Olha, que, é, que é interessante. A, a,
0: a propósito de podcasts, ouvi, por exemplo, esta semana um comentário quando se anunciava um novo podcast, que era o, o seguinte, ah, para este dinheiro, não há...
1: Ah, isso é, um, pois, isso é, uma, isso é uma brincadeira <risos> de, um, de, um, de, um, de um spot que nós temos.
0: Mas isso significa que lhe falta dinheiro, falta orçamento, está aqui no momento de poder reivindicar.
1: Não. Eu, não eu por acaso, não já várias vezes comentei isso, bem, às vezes até em, em piada com a, com a administração, não, eu não sinto falta de dinheiro, sinto falta de pessoas, em alguns casos, isso se calhar pessoas são dinheiro, claro, mas não sinto, ou seja, no, naquele dia-a-dia da Antena três, dinheiro para irmos fazer uma missão, ou para contratar, ou para fazer qualquer coisa, não sinto propriamente essa essa míngua. Sinto que a Antena 3, nomeadamente a relação, eu, eu já estou na Antena 3 há muitos anos Eu entrei ainda, ainda, ainda éramos RDP sede, exatamente. Não, há 7 como diretor, há 20 Já estou há mais de 20 na, na, na Antena 3 E portanto, quando entrei, nós estávamos na, Nas Amoreiras, éramos, uma, éramos a RDP E obviamente as condições alteraram-se Muito, mas nestes últimos 20 anos Desde 2001, nós juntámos Com a, a RTP já muito bem Mas foi para aí, por volta de 2002, se bem me lembro e, Portanto, a partir dessa altura houve, As condições alteraram-se E, e alteraram-se Sobretudo ao nível das pessoas Nós temos ostensivamente menos pessoas do que tínhamos Até porque fomos perdendo algumas coisas pelo caminho Perdemos uma relação própria que tínhamos E que nos dava muito jeito Tínhamos uma equipa de marketing que também deixámos de ter Portanto agora juntámos, trabalhamos com o marketing da RTP Porque são coisas que se foram alterando e que eu acho que dificultam mais a missão da, da Antena 3 pois,
0: nesta mesma semana que eu tive uma autêntica overdose de Antena 3 <risos> Ouvi também o Fernando Alvim numa conferência de gestão de recursos humanos Sobre retenção de, de talentos uh, Dizer, não, eu acho que na Antena 3 não há essa política Essa coisa de pagar melhor uh, não, não, não acho, não uh, Aliás, está todos a sair, isto é verdade
1: Bem, quer dizer, não não, 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 É uma meia-verdade, mas por assim É um facto Há
0: dinheiro para reter o talento?
1: Nem sempre, ou seja, muitas vezes Eu acho que, e levo isso como O bom trabalho que a Andiratriz vai fazendo Nós vamos, as pessoas vão Entram, digamos, relativamente Novas e inexperientes connosco Crescem, desenvolvem-se E quando a sua cotação no mercado, digamos assim começa a subir, muitas vezes tornam-se atraentes para outras rádios. E nós muitas vezes não temos, quer dizer, a Antena 3 não tem capacidade para lutar, posso dar exemplos práticos, quer dizer, com a Rádio Renascença, por exemplo, cuja manhã, nesta altura, é feita por três pessoas que vieram exatamente à Antena 3, a Joana Marques, a Inês Lopes Gonçalves e a a Ana Calvão. E muito bem feito. Exatamente, pronto. E, e, portanto, é óbvio que nós temos menos meios, digamos assim, financeiros só para combater com 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 uma estação como a Rádio Renascença, é um facto, e, portanto, eu... Eu acho que nessas... Vamos lá
0: descansar o Fernando Alvim Para o Fernando <risos> sim, Alvim sim. é dinheiro uh, Sim, para o Fernando Alvim
1: ainda, ainda vai haver dinheiro Ele não, ele não se preocupe uh, Mas portanto, eu, eu acho que nós, quer dizer verdade, Nesse aspecto podemos fazer aqui um paralelismo Até com a, com a música portuguesa Eu gosto de pensar que a nossa missão principal é descobrir novos talentos Na música portuguesa e fazê-los crescer e com os nossos recursos humanos calhar, às vezes também podemos ter essa essa visão um bocadinho futebolística da, da academia formamos jogadores para depois os deixar partir para clubes mais fortes às vezes uh, e portanto isso também não me, a assim, às vezes custa, mas não é não, é, não muito
0: A provedora ficou bastante mais preocupada quando ouviu o Fernando Alvim na mesma <risos> conferência à saída dizer eu trabalho não na antinatriz mas valores, valores não, não sei quais são os valores da antinatriz, quais são?
1: Os valores? Uh... <risos> Eu vou ter uma conversa com o Fernando Alvi. Eu acho que os, quiser, os, os valores da anterioridade Não são muito diferentes dos outros, dos outros canais do, do, do serviço público Eu acho que a, a diversidade para mim é um valor fundamental Acho que esse é um, é um, é um trabalho que nós nós temos que estimular permanentemente, sermos sermos diferentes dos outros e oferecemos muito mais mais diversidade às pessoas. Já disse aqui uma coisa que para nós é é fundamental, que é a procura do talento, o talento português e o talento nacional. Em em todas as áreas da cultura, para nós, é é a nossa missão principal. A qualidade e a capacidade de experimentação e a capacidade de arriscar. A a possibilidade e a capacidade de, de fazer coisas diferentes, de às vezes saber que pode estar a esticar a corda, mas que isso... É o nosso papel Que às vezes podemos estar a esticar a corda E que isso também tem reflexo nas audiências Para baixo, infelizmente Mas que também aí é, o nosso, é a nossa, é a nossa obrigação O que é que
0: esticar a corda é o vosso papel? O serviço público tem que esticar a corda? Ou isso é uma coisa dos privados? Porque uh, é que é preciso esticar a corda? Eu acho isto podia, é
1: parte todos os portugueses Sim, eu acho, eu acho que podia ser, ser, ser uma missão de todos Mas eu acho que eu percebo Que uma rádio que, que vive de publicidade E que tem que lutar por ela todos os dias Tenha menos possibilidades de olhar ao seu produto e pensar que bom que era, por exemplo, agora fazer uma missão sobre um assunto qualquer que nos, que nos apetecesse mas que se calhar tem, tem que olhar para a grelha e pensar que se desformatar a grelha isso pode ter reflexos na, na publicidade que vai aparecer naquela hora e que isso, isso obviamente significa pagar salários no, no fim do mês e portanto nesse aspecto o serviço público está mais protegido e tem a possibilidade e quanto a mim o dever de se preocupar menos com esses género de, de, de situações não quer dizer que despreze as audiências ou que, não, ou, que não, ou que não pense nelas claro que pensamos e claro que queremos ter mais audiência isso é um objetivo permanente mas também sentimos que temos essa essa obrigação também permanente de, por vezes, não ter receio de arriscar.
0: Vamos voltar ao ouvinte que está preocupado com o futuro da antena 3 <risos> e que é seu ouvinte e que diz que sente que a antena 3 está cada vez mais irrelevante e, hum. e estagnada. Ele percebe que não se preocupa com as audiências. Aliás, o Nuno Galopim disse exatamente o mesmo quando foi para a antena 1, que isso nem é uma questão. Mas, no seu caso... 2% de média quando hum. entrou como diretor 1.8% agora ou no uh-huh. final do ano passado significa, enfim, uma ligeira tendência decrescente uh, uh, ou pelo menos uma uma estagnação. Não devia também ser, uh, enfim, uh, dever do serviço público ampliar aquilo que é o seu público?
1: Sim, claro, absolutamente. Mas eu acho é que uh, as coisas... Já não, não acho que a Antena 3 seja, seja irrelevante, ponto 1. Um. Há, há, de facto, uma tendência descendente na, na Antena 3 e ela é observável desde que, lá está, a RDP desapareceu e se fundiu com, com a rtp Eu acho que isso deve em muito uh, às, à alteração das condições da própria, da própria empresa, da própria da rádio própria pública e também das alterações que o mercado radiofónico teve. Quer dizer, é inegável quando a Antena 3 apareceu, em 1994, o meio radiofónico era... Completamente diferente do que temos hoje Depois apareceram também outras rádios Que conseguem ter também uma eficácia Em termos de desempenho nas audiências Que os serviços públicos têm mais dificuldade Exatamente pelas obrigações que têm Ainda recentemente um diretor de, de uma rádio Declarava com pena Que gostava muito, por exemplo, passar uma, rádio, uma banda Como os Capitão Fausto Mas que infelizmente não o conseguia fazer Porque os testes musicais não o permitiam Cada vez que a banda testava nos testes Falhava nesses testes Ora, na Antena 3 ou na Antena 1 essas preocupações são absolutamente inexistentes E portanto, não há
0: testes, claro
1: não. Nós, por exemplo, nós fazemos testes, começámos recentemente a fazer alguns testes Mas fazemos os testes ao contrário do, do que fazem as privadas Eu já tive uma privado e sei, sei a diferença Que é as rádios privadas testam para passar Nós testamos o que passamos, que é um bocadinho diferente Nós testamos para perceber as sensibilidades do, dos ouvintes Digamos assim, se gostam mais de hip-hop Ou se gostam mais de rock Ou se gostam mais daquela banda ou da outra banda Também nós podemos afinar por aí Mas quer dizer, nós não vamos deixar tocar os Capitão Fausto Só porque sabemos que os Capitão Fausto ao lado, lá, dos Guns N' Roses, seguramente vão estar pior. Pronto, e portanto, logo aí, esse arriscanço, digamos assim, em termos musicais, tem também um, uma uma prenda no fim, que é obviamente quando quando nós quando nós temos que arriscamos, sabemos que para um auditório a música nova, digamos assim, e a Antena 3 também tem essa cota de música nova para cumprir, nós cumprimos 50% de música portuguesa, e desses 50, uma percentagem de 30%, 25% de a 30%. Tem que ser de música nova E de música nova entenda-se música editada no último ano E isso também é um risco E portanto também aí Uma rádio com a antena 3 que aposta quase todas as fichas em descobrir novas músicas, em descobrir novas bandas em mostrar às pessoas que existem mais do que aquilo que aparece apenas nos tops de música obviamente tem esse, tem esse problema
0: Conotações para a parte o anterior slogan era na primeira, da primeira vez é na uhum. isso tinha muito a ver com a descoberta de novas músicas sim, sim. também e, e o que eu lhe pergunto é agora que o, o slogan mudou e tem a ver com a cultura pop uhum. o contribuinte tem que pagar a cultura pop
1: sentindo-nos a cultura pop por cultura popular acho que só a palavra já, já dá metade da explicação, quer dizer, eu acho que tem que haver espaço para a cultura erudita, lá está, ainda bem que existe a Antena 2 e tem toda a lógica que exista e depois tem que haver a cultura popular e portanto mostrar às pessoas que existe mais do que apenas o que aparece nos tops de vendas Estamos só a falar de música, mas podemos falar do resto Podemos falar do cinema, podemos falar do teatro podemos Não, falar Não, temos que o resto. falar
0: do humor que estamos quase a acabar o e O humor é, é uma fratura ensinante Um tem a ver com Uma importação da antena Um ex que, hum. que se considera Uma expressão de, de humor esgotada parece
1: Não de todo Acho que, é, acho que é um daqueles formatos que pode durar uma vida inteira. Quer dizer, trabalhar sobre, sobre a matéria informativa ou sobre o nosso cotidiano, neste caso, muito a atualidade política, eu acho que é daquelas coisas que, quer dizer, a fonte é inescutável. Temos
0: também, recentemente, uma caixa de um ouvinte que diz a sua orientação sexual, não sei porquê, porque (risos) é absolutamente irrelevante para o caso, mas ele manifesta-se contra um excesso de piadas em relação à à religião. Talvez porque antes tenha sentido discriminado na sua orientação sexual, Hum. considera que não vamos atacar ninguém, portanto não vamos Hum. fazer piadas com a religião dos outros. Isso é uma coisa que o preocupa de alguma forma?
1: Eu acho quer dizer, que a religião, como qualquer outro assunto, pode, pode ser alvo de humor. Não, não vejo porque não. Aliás, isso sempre, sempre foi. Eu acho dizer, que as coisas não podem passar os limites do bom senso do... E, de, e da piada. Quer dizer, às vezes as coisas, não só pelo facto de estarmos a tentar atingir alguém ou a tentar gozar sem qualquer espécie de, de conteúdo, isso, isso a mim incomoda mais... Do que pensar que alguém se pode ofender porque se brinca com um símbolo religioso ou que se brinca com uma religião. E, portanto, não indo por aí, eu também confesso no humor estou bastante descansado. Estou bastante descansado. Eu, descansado.
0: <risos> Vamos passar ao último ponto, do Guião, deixado pelo nosso ouvinte que queria tanto ouvi-lo e que tem a ver com a programação de fim de semana. Hum. E tem a ver com o facto dele ter registrado que ela entra em piloto automático desde uhum. as sextas-feiras às 20 horas até segunda-feira às 7 da manhã.
1: Isso lá está, isso tem, isso tem absolutamente a ver com a alteração das condições, neste caso logísticas e financeiras da Rádio Pública, Quer dizer, ou seja, nós não temos meios humanos para uh, colocar pessoas ao fim de semana, precisamos de todos durante a semana, felizmente, as condições técnicas e o, a capacidade técnica que nós temos hoje permite-nos fazer emissões ao fim de semana sem as pessoas aqui presentes, com qualidade, e... Eu vou dizer praticamente como se estivéssemos em direto Falham as referências horárias Falham um certo, uma certa emoção do direto É um facto, mas quer dizer, as emissões São praticamente iguais a quando, a quando são gravadas também temos mais programas de autor Temos mais programas de divulgação musical e de, e de outras áreas Portanto, agora, a ausência de presença humana Durante o fim de semana Tem sobretudo a ver com esta incapacidade Temos mais humanos disponíveis para vir cá ao fim de semana
0: E o Nuno Reis bate-se por isso Pelo regresso um fim de semana mais Em live
1: eu bato-me por ter... já
0: desistiu? Não,
1: não, não, não desistir, nunca desisto Aliás, eu, eu, eu chatei bastante não, não, isso, isso nunca desisto Agora, sei que não é, sendo uma, uma coisa importante Não é, nesta altura, uma das minhas prioridades Porque também não vejo o fim de semana com, sem, sem, digamos, presença humana Como uma, uma falha, uma falha grave Neste caso, seria para mim um nice to have Ter pessoas ao fim de semana A poderem fazer emissões ao fim de semana
0: Nuno Reis, eu vou esperar mais queixas dos ouvintes (risos) faço aqui um apelo (risos) à cultura cívica dos ouvintes da Antena 3 para que elogios ou queixas, e os elogios também aqui fazem falta de certeza (risos) mandem os elogios (risos) e também mandem as suas suas queixas para a Provedora Muito obrigada Nuno Reis